0: Abra su Biblia, por favor, vamos a, este, a mirar lo que me gustaría hablar hoy en esta noche. Regresando después de mucho tiempo, hermanos, tuvimos una, un, un desvío por pequeño este, en el libro de, de Efesios. Las veces que se me ha, ha dado la oportunidad de, de hablar este, a usted, eh, aquí detrás del púlpito, eh, hicimos esa pausa, pero... Este, Yo pienso que necesitamos terminar con esto, ¿se recuerda de qué es lo que estábamos hablando? No, ya hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Estamos hablando de este, David, ¿se acuerda? Estamos hablando de David, un, un hombre conforme al corazón de Dios y comenzamos... Este uh, mirando en la palabra de Dios, los principios de David, cómo Dios escogió a David, cómo Dios lo, 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 lo preparó este, en el desierto para posteriormente hacerlo rey. Después, miramos a este, uh, cómo Dios usó a David en las, en las, en las guerras en las cuales él, él se envolvía. Este, y pues bueno, miramos, hijos de David, nacer. Este, miramos este un, un montón de eh, predicaciones este, uh, acerca de David. Y para ser exactos, esta noche vamos a mirar la predicación número 21 de, eh, el, el rey David. Y en esta noche, abra su Biblia por favor en el segundo libro de Samuel, Samuel, capítulo 20, uh, 19. Segundo de Samuel en el Antiguo Testamento, segundo de Samuel, si ¿sí trajo Biblia, ¿verdad que sí hermano? Es buen hábito siempre traer su Biblia a la iglesia, no se confíe en el teléfono, este, en las tabletas, mejor traiga su Biblia, hay algo de especial cuando usted abre, abre la Biblia y usted está viéndola con sus propios ojos, es, es algo in, eh, importante el tema que me gustaría hablar hoy en esta noche es en uh, pregunta, ¿cómo encontrará usted al rey? ¿Cómo encontrará usted al rey? Versículo 10, uh, 15 del capítulo 19 de Segundo de Samuel, ya lo tiene ahí. Amén, bueno, síganme con su vista No voy a leer todo el capítulo Solamente vamos a leer versículos aquí y acá Para conocer personajes Que no estaban preparados para recibir al rey Pero también vamos a ver personajes Que sí estaban preparados Que estaban listos para recibir al rey La pregunta se la vuelvo a hacer nuevamente ¿Cómo encontrará usted a su rey? Dice así la palabra de Dios Segundo de Samuel capítulo 19 Versículo 15 Volvió pues el rey Está hablando de David Volvió pues el rey Y vino hasta el Jordán Y Judá vino a, Gil, a, Gil, a Gilgad Para recibir al rey O sea al rey David Y para hacerle pasar el Jordán Este grupo pues, salió de su zona de comodidad, de su zona de protección, de su, de su ciudad, de su casa para ir al, al río para encontrarse con David, versículo 16 y Simei hijo de Gera, hijo de Benjamín que era de, de, de ah, ba, Baurim se dio prisa y descendió con los de Judá a recibir al rey David. Versículo 17, con él, o sea, ¿con quién? Con este hombre llamado Simeí. Simeí. con él venían mil hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus, con sus 15 hijos y sus veinte siervos, los cuales... Pasaron el Jordán delante del de rey. Ahora saltemos hasta el versículo 24. Y también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde que desde el día que el rey salió hasta el día que él volvió en paz. Brinque el versículo 31. También y galadita descendió de Rogelim. Y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del de Jordán. Sal, salte, uh, saltemos hasta el versículo, a capítulo 20 y versículo 1 y ahí vamos a terminar nuestra lectura. Dice así, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Vicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí cada uno a su tienda Israel vamos a orar Señor nos ponemos en, su, en sus manos hoy en este momento Padre bendito rogando y suplicando de que usted haga su obra entre nosotros Señor estoy delante de, de usted reconociendo eh, que soy un siervo inútil pero si bien le place usar eh, este siervo inútil para traer honra y gloria a su nombre en esta noche por favor le ruego y lo suplico que así lo haga si bien lo tiene usted. Señor bendiga este a este pueblo a esta iglesia que está aquí reunida hoy en esta noche que podamos escuchar eh, palabra no palabra de hombre sino palabra de usted nos ponemos en sus manos lleve a cabo su obra en nosotros rogamos a su Espíritu Santo que se mueva libremente entre nosotros hoy en esta próxima hora. Señor aparta toda posible distracción este para que podamos nosotros concentrarnos y estar listos para captar alguna verdad de su palabra hoy en esta noche señor oro por las familias que eh, no pudieron llegar a la iglesia hoy en este en este servicio que eh, por cuestión de salud no alcanzaban a llegar por cuestión de, de algún contratiempo no pudieron llegar pero señor eh, también sin duda alguna a, a, a posiblemente habrá aquellos que deliberadamente decidieron no venir a la iglesia hoy en este día Oramos también por ellos para que su Palabra de alguna otra manera antes de Que eh, sus ojos y eh, sus párparos se cierren eh, eh, de, eh, de, eh, Como culminación de su día ellos puedan eh, Señor hablar con usted Señor y usted Pueda atender su súplica y sus Necesidades Señor en la mañana le Oramos por eh, Señor Leonardo uh, Leobardo Valladares que está ya a punto de morir Rogamos salvación para él y consolación para la familia puesto que esta persona ya la dieron por desahuciada también oramos por Esmeralda esposa del joven Juan que en la mañana estuvo entre nosotros el señor que también está en el hospital gravemente oramos por ella también por su salvación Otoniel por su accidente que tuvo este familiar de, de la hermana Gutiérrez rogamos por él también por su salvación y también le ponemos en sus manos a la señora Francisca Camacho que también está pasando por dificultades de salud Si ella no le ha recibido tampoco como su salvador personal Oramos para que eh, bien este usted pueda eh, darle salvación Señor y nos ponemos en sus manos en esos próximos minutos Manifiesta tu poder y tu, y tu nombre entre nosotros por medio de su palabra Le pidemos todo esto en el nombre de su Jesucristo Amén Hermanos en este capítulo miramos a David regresando a su casa, regresando al trono que él tenía, al trono que le pertenecía, al trono aquel que él se había alejado por algún tiempo. En capítulos anteriores nos dimos cuenta que este eh, Saúl andaba, eh, más bien su hijo Absalón andaba tras su, tras su vida. Andaba eh, buscándolo para matarlo, porque este hombre quería tener control de toda la nación de Israel. Ya tenía control con este la, la, el lado sur del país. Y David había, había sido todavía eh, guardado su trono en el lado norte de Israel él, eh, Cuando él se él dio, eh, que él miró que su hijo estaba ya más cerca para asesinarlo, para matarlo Dice la palabra de Dios que David huyó y se fue ya con los filisteos Y dice que él fingió estar demente, dice la Biblia que él eh, se dejó crecer la barba Y dice que su saliva corría por su su barba y el rey de los filisteos y de los perversos aquellos lo voltearon a ver le dijeron quién para qué me has traído locos que no teníamos suficientes pero él era el rey David después eh, leyendo más adelante nos damos cuenta que eh, este uh, Dios hace justicia y Dios mata a Absalón eh, en una de sus emboscadas que él andaba haciendo la noticia le llega a David Y dice la palabra de Dios Que David lloró Lloró Absalón Absalón, Absalón, Absalón Hijo mío Absalón, Absalón Hijo mío Y hay una gran enseñanza Aquí hermanos, cuando miramos ¿Por qué estaba llorando con esa vehemencia el rey David A su hijo Absalón? Hay muchísimos ámbitos Que podemos abordar eh, 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 el más que eh, se ha tomado como, como que pasó esto fue de que, según dice que Absalón, el rey David miró que Absalón, él no era salvo y le pesaba en su corazón haber perdido un hijo sin la salvación. Oh hermanos, querido padre, querida madre, voy a hacer un alto aquí, aunque mmm, todavía no llego a lo que acabamos de leer, pero cuán importante es que nosotros Vivamos de rodillas delante del Señor, diciéndole: Padre bendito, por favor, ten misericordia de mis hijos, alcanza mi generación, te pongo a cada uno de ellos bajo tu regazo, sálvalos, eh, da un dame una seña de que ellos ya te han aceptado a ti como tu salvador personal. ¿Por qué la necesidad de ello, hermano? Dios no lo quiera, Dios no lo quiera que un día perdamos a uno de nuestros hijos. Y vamos a estar llorando, llanto pesado, llanto grueso, llanto doloroso. No porque se nos fue, porque no fue salvo, no fue salva. Y ese peso, querido padre, querida madre, se va a ir con usted hasta la tumba. Así se encontraba el Rey David. Absalón, 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 hijo mío. Varias veces él exclamó hasta que llegó uno de los de él y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Ya Dios te ha dado la victoria sobre tu enemigo. Mira, el pueblo está listo, lo tienes aquí afuera, está escuchando tu clamor, está escuchando tu, tu, tu gemir, está escuchando tu llanto. Mira. Te, te animo de que te limpies, te bañes y te arregles y salgas al pueblo porque si no, te aseguro que no va a quedar un hombre tuyo. ¿Por qué? Porque les, les has expresado a ellos que te importa más tu hijo que tu, que tu pueblo. Y mire hermano, hay mucha aplicación que podemos usar aquí. Un padre solamente va a entender el dolor que causa un hijo, pero también no nos debemos de envolver en eso sino pensar, tenemos más hijos, tenemos más familiares, tenemos más conocidos que necesitan escuchar. Bueno llegamos aquí al capítulo 20, Rabí regresa, regresa a su casa, regresa a su trono, después de un forzoso exilio causado, como dije hace unos instantes, por la rebeldía, la rebelión de su hijo Absalón. En este Hasta este punto recordemos que Absalón ya había sido muerto, al regresar David a su lugar encuentra algunos que estaban contentos de ver regresar al rey a su lugar, a su trono, a la posición que solamente le pertenecía a él. Pero también había otros que no estaban contentos con el regreso del rey David. En este capítulo y en estos versículos que acabamos de leer se nos presentan cinco hombres. Se presentan cinco hombres al Rey David con diferentes actitudes, con diferentes puntos de vista, con diferentes intenciones, con diferentes actitudes. La Biblia nos dice que hay un, un, hay un Rey llamado Jesús quien dejó esta tierra un día y la palabra de Dios y Él mismo nos dijo claramente que un día Él regresará antes de su partida él dio la promesa a los suyos vaya conmigo a San Juan capítulo 14 rápidamente hermano. San Juan en el Nuevo Testamento guarde su parte allí en el segundo de Samuel capítulo 19 y voltea a San Juan 14 1 versículo bien conocido dijo el Señor Jesucristo estas palabras no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os prepara, prepara, prepararé lugar, vendré otra vez, note aquí, el rey vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice ahí hermanos vosotros también estéis Hechos capítulo 1 versículo 9 Así adelantito en su Biblia Hechos capítulo 1 versículo 9 eh, Nos encontramos con eh, en esta ocasión Dice así versículo um, Versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas Viendo ellos Fue alzado Y le recibió una nube Y estando ellos con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto que él seguía y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas versículo 11 note los cuales les dijeron varones galileos ¿qué hacéis mirando al cielo y note esta, esta siguiente parte en este versículo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo note así dice así que vendrá como le habéis visto ir al cielo. Último versículo. Apocalipsis capítulo 22. El último libro de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20. ¿Ya llegó allí? Dice así. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente. ¿Qué dice hermanos? Vengo en breve. El rey ya viene. El rey está mucho más cerca, hermanos. Se han escuchado de pestilencias. Se han escuchado de terremotos. ¿Se han, eh, hace días tembló allá en donde? En uh, Fajistán o Turquía. Ya otra vez. Turquía, sí. Rumores de guerra, ahorita qué es lo que está pasando en Israel, hermanos. El rey ya viene. La pregunta le vuelvo a hacer en esta tarde. ¿Cómo encontrará a usted a su rey? ¿Cómo encontrará a usted a su rey? Sin duda alguno, sin duda alguna, hermano, algunos encontrarán a su Jesús emocionados. Algunos están anhelando de que ya regresa, dice la palabra de Dios, que en la creación gime para que regrese, por, para ser revestida, por estar gimiendo para que el Señor no retarde su venida. El Espíritu Santo está gimiendo por su venida y la iglesia está ansiosa. Para encontrar a su rey. ¿Cómo encontrará usted a su rey? Número uno, en el versículo 17 del capítulo 19, miramos la primera cosa. Versículo 17: Con él venían mil hombres. De Benjamín, asimismo sí Siba creado en la casa de Saúl, con, su, con sus quince hijos y veinte siervos, los cuales se pararon al Jordán delante del rey. Leyendo la historia y conociendo más a fondo acerca de este hombre llamado Simei, podemos darnos cuenta que el encuentro, que él o, o el, 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 lugar, el, el motivo por el que él fue a encontrar a, a, al rey fue porque él estaba preocupado. Porque al momento de que se dio la noticia que Absalón había muerto, el próximo que vendría a tomar el puesto como rey era este hombre llamado Simei. Simei. Entonces cuando supo que David venía nuevamente a, a, a su pueblo, él se preocupó. En este versículo miramos que este hombre estaba preocupado por el regreso de su rey. Cuando David regresó, una de las personas que lo recibió fue un hombre llamado también Siba. Cuando David salió de Jerusalén, Siba vino al rey le trajo comida, algunos otros este, regalos, pero notemos, o cosa interesante de notar es que esto lo estaba haciendo con intenciones equivocadas, con intenciones no genuinas, es decir, que su corazón no estaba para con el rey. La primera cosa que notamos en un cristiano preocupado con la venida de, del Señor Jesucristo es que su corazón no está donde debe de estar y eso es bien importante hermano. Eso es bien importante a cuidar en nuestra vida cristiana. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón, porque de Él nos vamos a recibir el vigor, la, 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 la fuerza, el ánimo para... Seguir esperando a nuestro Señor, cuando nos descansamos, cuando desfallecemos, cuando retrocedemos, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Comenzamos nosotros a enfriarnos en nuestro corazón. Un cristiano que no está haciendo nada para su Señor, es un cristiano que manifiesta frialdad en su corazón. Está aquí, pero no está aquí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado haciendo eso? De que estamos aquí, pero no estamos aquí. ¿Me entiende lo que quiero decir con esa expresión? Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón no está aquí. En otras palabras, simplemente... Cuando perdemos nuestro corazón, nuestro corazón se enfría, eh, come, comenzamos a preocuparnos. Ay, mejor que no venga todavía porque no, yo necesito arreglar esto y esto y esto y esto y esto en mi vida. Y comienza la preocupación. Esa semana pasada estuve hablando con un hermano muy querido entre nosotros, hermanos, muy, muy, muy querido. Le dije, hermano. Échenle ganas, lo motivo. Regrese otra vez a, a servir al Señor. Pida, p, pidámosle nuevamente a Dios. Ese, ese fervor, ese corazón, ese anhelo por venir a la iglesia. Ese deseo ardiente en nuestra vida y en nuestro corazón que debe de estar en, en permanecer en nuestro primer amor. Le pregunté hermano, ¿qué está pasando? esta fue su respuesta dijo al momento que yo quité mi corazón de las cosas de Dios comencé a perder mi testimonio comencé a perder mi esposa y ahorita estoy pasando por problemas serios con mis hijos todo porque yo permití que mi corazón se moviera del lugar que le pertenecía, le dije bien hermano ahí está, la primera cosa que usted tiene que hacer es encontrar dónde estuvo el problema, ahora su segundo paso es dar pasos en acción y decirle Señor esto y esto y esto y esto ahora yo necesito hacer esto delante de ti, Señor. Y me dijo, "Es ahí donde tengo yo problemas." Yo reconozco que yo he hecho esto y esto y esto y esta es la causa de por qué me vino todo eso. Pero lo que me cuesta a mí es de que mi corazón ya no me levanta. Mi corazón ya no me motiva. Mi corazón ya no anhela las cosas de Dios. Y antes él predicaba en su momento, él llegó a ser asistente. Yo le dije, hermano, ánimo. No permita que su corazón se enfríe más y más y más y más y más y más. Porque yo veo que cuando nosotros estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos permitiendo que nuestro corazón comience poco a poquito a enfriarse. Poco a poquito a enfriarse. Eh, eh, nuestro corazón comienza a sufrir como dice en inglés eh, frostbite eh, este, eh, hipotermia la hipotermia en un cuerpo comienza por las uh, posterioridades de los, del cuerpo que son los dedos las uñas por ahí comienza el frío y la hipotermia en los pies de la misma manera El corazón también comienza a enfriarse hasta que le da hipotermia. Ojalá que no nos encontremos nosotros, hermano, aquí, pero no estando aquí. Que le digamos, Señor, mantén el fuego ardiente en mi corazón, Padre bendito, no permitas que rencillas, eh, insinuaciones, eh, me sacaron la lengua eh, y me hicieron esto y aquello y aquello sea un estoro para que yo permita que mi corazón se enfríe. ¿Cómo encontrará usted a su rey con un corazón frío? O con un corazón ferviente, con un corazón entregado, con un corazón anhelando la venida de su Señor. Sí, Señor, regresa pronto. Oh, Padre bendito, regresa. Ya te estamos esperando. Oh, Señor, Todavía no, espérate poquito porque permítame arreglar esa situación en mi vida personal Y necesito hacer este asunto, movimientos en mi familia, todavía no estoy listo Permítame poquito, ayúdame Señor a poder dar pasos de iniciativa ¿Cómo encontrará usted a su rey? Este hombre llamado Siva estaba allí, pero no estaba allí Su corazón estaba con el rey David, pero no estaba con el rey David ¿Por qué? Porque había permitido que su corazón se enfriara había permitido que su vida espiritual se viniera abajo. Había permitido la mentira en vez de tomar este libro como la suma autoridad. Permitió que las ocupaciones tomaran el tiempo de este bendito libro. Permitió que los, los problemas le quitaran el tiempo de estar de rodillas de su, delante de su Padre Celestial. Cuidemos nuestro corazón, hermanos. No vengamos a ser cristianos que estamos aquí, pero no estamos aquí. Listen up, young people. Listen up. Listen up carefully. Because you are so close. Many of you are so tan cerca de ser tentado por el enemigo. And I want you to understand one thing. That once, once you open a little door on your heart, el diablo va a entrar. And once he comes in, it's a matter of time. You're going to start loving the world. You're going to start acting differently. You're going to start dressing differently. You're going to start doing stuff que tú podrías decir, what, me? How? Well Everything started With one little thing You Let your guard down Concerning About your heart Mantén tu corazón Si nuestro corazón Está activo hermano Hermana Querido joven Querida jovencita Déjeme decirle Vamos a estar listos Para recibir a nuestro Padre celestial Si sí va Tenía problemas en su corazón Siva tenía serios problemas Siva es un cuadro de la persona Que profesa en amor al rey Profesa amor al, a Dios Pero quien a su vez No le está entregando el 100% a su Dios hay una expresión fuerte, fuerte, hermano, que es fuerte, pero es, es verdad. Siva era el cuadro de un cristiano hipócrita. Hermano, déjenme decirle que Dios no nos diseñó para que vivamos de esta manera. Cuando el Señor nos rescató, hermanos, cuando Él quitó nuestro pecado, abrió nuestros ojos, quitó la venda que había en, en, en nosotros y pudimos ver claramente, cuando nos limpió de toda la inmundicia que veníamos arrastrando con toda la perversidad, idolatría heredada por nuestros padres, cuando Él quitó todo esto, Él tenía una cosa en mente. Y lo que Él tenía en mente para usted y para mí, es de que usted nos entregáramos al cien para Él y para su servicio. Que nos entregáramos de lleno a las cosas de Dios. Repito, eso va a ser lo único que va a mantener a nuestro corazón Caliente para la obra de Dios. No seamos como millones de cristianos viven allá afuera y millones de cristianos atienden a sus iglesias y a sus respectivos lugares de congregación. Pero siendo cristianos simplemente hipócritas. Vaya conmigo a Primera de Corintios, guarde su hoja por favor allí en Segundo de Samuel. Voltemos a Primera de Corintios capítulo 6. Esto era lo que Dios tenía en mente cuando usted y yo fuimos salvos. Lo que Dios estaba en su corazón cuando Él nos rescató. Dice versículo 19, ya estamos ahí del capítulo 6 de Primera de Corintios. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos a una voz? ¿Está bien? Digo la cita y tan pronto termine con la cita. Comenzamos todos a leer versículo 19... Y versículo 20, respete, comas y puntos y, y exclamaciones y, pre, y signos de pregunta. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, todos juntos, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a vuestro Padre, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Guardemos nuestro corazón, porque esa es la intención que Dios tenía para nosotros hermanos, a, a menudo encontramos en el libro Los proverbios hijo mío guarda Tu corazón hijo mío Guarda tu corazón Hijo mío dame tu corazón Hijo mío dame tu corazón Hijo mío guarda Tu corazón Por qué? Porque él sabe claramente que el Momento que nuestro corazón se enfríe Comenzamos a nosotros A comenzar a preocuparnos Y cuándo será la venida del Señor Jesucristo eh, no estoy listo Señor todavía no todavía no vengas ahí esto y aquello estará usted preparado cuando Jesús regrese el regreso de Jesús no debería de ser una preocupación con temor ahora si usted tiene el temor con la venida de su, ser, su Señor es quizá porque no estamos haciendo lo que está en nuestro deber como cristianos el hacer Número uno quizás por nuestro corazón esté enfriándose Número dos quizás Este no estamos siendo obedientes Le voy a leer unos, unos capítulos de la Biblia hermano Y voy a ir volando en esto Ok Vaya conmigo a Génesis capítulo uno Para darnos cuenta Cómo estamos Voy a ir bien recio, rápido hermano porque son varios capítulos, está hablando acerca de la creación, lo que Dios tenía en mente al crear, lo que ahora hoy en día usted y yo vemos. En el principio Dios creó el creó Dios el cielo y la los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note versículo 3, y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. Está conmigo, sí. uh -huh. y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las, a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Todo bien. Dios dijo: Sea si la luz. Y la luz que hizo le obedeció. Segundo día. Luego, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el que Dios dijo, haga esto y se obedeció. Vamos al tercer día. Dijo también Dios: Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y, y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según, según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue y la tarde, la mañana, el tercer día, aquí está otra orden que Dios hizo, y qué pasó? Se obedeció, se cumplió. Versículo 14, dijo Dios: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para el día y años. Y sean los, las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que alumbrase en el día, o sea, es el sol. Y la, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche O sea la luna Hizo también las estrellas Y puso Dios en la expansión de los de los cielos Para alumbrar sobre la tierra Y para señorear en el día y la noche Y para separar la luz y las tinieblas Y vio Dios que era bueno Y fue la tarde y la mañana El día cuarto Dios Creó el cielo, creó las estrellas, Dios creó la luna y Dios creó el sol y se, y se dio una orden. Y qué pasó, se obedeció y no se pueden salir de lo que Dios ya ordenó. ¿Cuántos de ustedes hicieron por percibidos eh, 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 del eclipse que hubo el sábado, el, el día de ayer? Si ¿Sí supo. Fue un evento donde lo estaba viendo mucha gente. Eh, comenzó, se dice que aquí en Klamath Falls, en Oregon. Y se dio el curso, eh, pasó Nuevo México, pasó Arizona, pasó Texas, eh, eh, pasó México, y Centro y Sudamérica, hasta en Brasil, por ahí iba a terminar. Bueno, cuando vemos eso, podemos ver, Dios dio la orden y se obedeció. Vamos a mirar el versículo 20. Dios, eh, dijo Dios produzca las aguas, seres vivientes. ¿Ya lo leímos eso? No, 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 ¿verdad? Y dijo Dios produzca las aguas seres vivientes Y aves que se que vuelen sobre la tierra y, y la abierta expansión en los cielos Y creó Dios los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve en las aguas Produjeron según su género Y toda ave, toda ave alada según su especie Y vio Dios que era bueno Y Dios los bendijo diciendo Fructificar y multiplicaos Y en las aguas de los mares Y multiplíquense en las aves en la tierra y fue eh, la tarde y la mañana el quinto día aquí miramos que Dios hizo los pescados hizo las aves se dio una orden y que sucedió se obedeció esa orden versículo 24 llegamos al sexto día luego dijo Dios produzca la tierra Seres vivientes según su género Bestias, reptiles, serpientes Animales de la tierra según su especie Y fue así e hizo Dios animales de la tierra Según su género Y ganado según su género Y todo animal que se arrastra sobre la tierra Según su especie Y vio Dios que era bueno Se dio otra orden aquí en el día sexto ¿Y qué sucedió? Se obedeció Llegamos al día séptimo Y miramos otra orden Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar Y en las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen, a imagen de Dios Lo creó varón y hembra Aquí miramos otra orden Y que sepas qué sucedió se cumplió dice el versículo 28 y los bendijo a en al hombre les dijo fructificar y multiplicados en la tierra, sosegarla y señoría y en, en los peces del mar, las aves de los cielos, bla, 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 bla. y continúa. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó, acabó Dios en el séptimo día su obra, que hizo y reposó en el séptimo, eh, di, en, en, el, en el día séptimo toda su obra versículo 18 Dios miró que el hombre no estaba eh, no era bueno que estaba solo porque hasta entonces todavía andaba solo y aguitadillo todo apagado eh, toda eh, viviendo su vida sin ningún orden y Dios dijo vamos a poner orden a esto y trajo a la creación llamada ¿quién? cuando Dios dio la orden pum salió Eva Y por último el Señor les da una última orden Una vez formados y criados ambos, Adán y Eva Les dijo de todo árbol podrán comer Nada más hay una restricción Del árbol, del, del bien y del mal que está en el centro del jardín No lo toques Seis días pasaron hermanos, siete Siete días cuando Dios dio la orden y se obedeció Tal y cual como Él ordenó Tal y cual como él lo diseñó. Tal y cual como él lo mandó. Pero cuando se trató de ponerle restricciones al hombre. El hombre no pudo. Y le desobedeció. ¿Sabe por qué hoy en día hay cristianos temerosos. Y no están preparados para que su rey Señor regrese. Para que su rey regrese. Porque están viviendo en desobediencia. Dios nos dice, haz esto, haz esto. Haz esto, mira eh, Sé fiel a los servicios Mira, eh, trata diferente A tu familia, dirige diferente A tu familia, busca mi rostro Busca mi sabiduría para que tú Puedas guiar lo más precioso Que yo te he dado, que es tu familia Lo más precioso que Vas a tener tú en esta vida Es eso, es tu familia Y el hombre y la mujer eh, En su sabiduría Desobedecen a Dios y hoy tenemos un montón de familias disfuncionales a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden y el hombre dijo, no. ¿En cuál de las siete días, en todas las cosas que Dios formó, Dios escuchó un no? Pero cuán a menudo Dios escucha de su pueblo, de la creación máxima que Él hizo con sus manos que somos usted y yo. ¿Cuántas veces a diario Dios no escucha un no? Y muchos de nosotros tenemos la osadía de decirle abiertamente a Dios no. Y otros tenemos un poquito menos osadía de no decirle verbalmente no, pero nuestro corazón dice no porque nuestro corazón está frío si ¿Sí nota cómo está la, la condición aquí si ¿Sí nota la situación en la que en la cual el hombre se encuentra Dios dijo se si hagas esto pum se hizo hagas esto pum se hizo y Dios le dijo al hombre no comas esto y el hombre lo hizo a menudo nos encontramos usted y yo desobedeciendo a Dios Dios dice lee mi palabra al ah, Señor al rato Mira ya se me llegó la hora de, de ir corriendo al trabajo, me levanté tarde, se me pegaron las cobijas y le estamos diciendo a Dios no, toma el tiempo para orar, prepara tu vida del diario para que yo pueda comunicarme contigo por medio de la oración ay Señor y es bien rápido ya, los niños ya van a entrar a la escuela y necesito llevarlos, si no el tráfico me gana y que ahí viene la nieve y que está nevando afuera, ya no me quedé sin tiempo y voy a las carreras y le estamos diciendo a Dios, no, ¿cómo encontrará a usted a su rey? ¿Con un corazón fervoroso y con una actitud obediente? Dios dice, sírveme, y nosotros le decimos no, hay muchas familias aquí entre nosotros que por años están peleando con Dios sobre esta, en esta área Familias con potencial hermano, el pastor a veces nos ponemos a platicar y, y, y decimos Ah si esta familia eh, fulana eh, se entregara a la obra y de lleno a servir al Señor ¡Wow! ¿Qué cosas haríamos en esta iglesia? O oh, si esta familia dejara sus resentimientos y se entregara de lleno y que le dijera al Señor: Señor, basta ya, ya no voy a poner resistencia. Ya he vivido muchos años de mi vida cristiana en mi, en mi, en mi vida de cristiano, eh desobedeciéndote. Pero hoy, hoy, yo he mirado que para encontrar en una manera digna a mi Rey. Debo de ser obediente, Señor. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Mire, hermano, oh, cuánta alegría le diera al corazón de Dios que nosotros dijéramos, "Señor, ¿qué puedo hacer para ti?" Y Dios dice, "Ay, papacito, querida madre, ay, qué chula de cristianos ven, oh, uh, hermanos." Y cuando vemos que nuestra vida Motiva a otros a servir. Cuando miramos que por nuestra decisión. Gente viene a los caminos del Señor. Cuando por nuestra decisión. De tomar tal o cual ministerio. Eh, ayudamos a la visión del pastor. Le aligeramos un poquito la carga de sus hombros. Vemos que nuestro corazón. Comienza nuevamente a retoñar. Cuando recién nos movimos donde estamos viviendo. Enfrente hay dos arbolitos de cherries uno ya estaba más grande ese ya eh, eh, la raíz encontró agua y se está alimentando y no necesita agua pero había otro el más pequeñito que se descuidó y comenzó a ponerse triste llegamos nosotros y, y llegamos en el invierno y se miraba seco porque pues no tenía hojas pero salió el, llegó la primavera y el verano y yo notaba el arbolito bien curioso y le dije a mi esposa, sabes qué, este gallo ocupa agua no, que ocupa fertilizante y, y, y ya entré en Google y decía mi esposa que ocupa este químico aquí, esta agüita acá y acá y acá. Le dije, no hombre, espérate, échale agüita, que no le falte el agua día eh, ni noche. Mira hermano, ahorita de tener una patita así de delgadita, ya tiene la pata así más grande. Ahí va, volvió a nacer. Oh hermanos es tiempo que nosotros volvamos a renacer nuevamente Echarle agüita al árbol Esperar el resultado y el tiempo del Señor Para que nuestro corazón vuelva a retoñar Cuando Para, para que eh, nuestro corazón vuelva a Nuevamente a sentir en muchas partes del Antiguo Testamento Dios ha hablado al pueblo diciendo su corazón está ya endurecido, ya está, tier, ya está piedra, ya no sienten, ya no les duele. Porque yo hablo y ustedes se van más lejos. Yo doy mandamientos y ustedes cierran su oído. Yo doy órdenes y ustedes las desobedecen. ¿Cómo encontrará usted a su rey? dos puntos bien prácticos que acabo de decir número uno con un corazón fervoroso para el Señor y número dos siendo obedientes obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz Vamos a cantar ese himno, hermano, por favor, encuentren la pantalla, si son tan amables, Emily, take your, take your place. Vamos a cantar, y con esto vamos a, a concluir, uh, obedecer, ¿O ¿cómo se llama, hermanos? Este, uh, Cuando andamos con Dios, perfecto. Por favor, pónganlo en la pantalla, hermanos, si son tan amables, vamos a ponernos de pie, hermanos, y tan pronto eh, terminemos de cantar, nada más la primera estrofa junto con el coro, vamos a cerrar. En oración la pregunta es nuevamente hermano ¿Cómo encontrará usted a su rey? ¿Cómo encontrará usted a su rey? Cuando andamos con Dios Cante fuerte Cuando andamos con Dios Escuchando su voz fuerte Nuestra senda florida será Si le damos su ley Él será nuestro rey Y con el reina reinaremos... Oro Obe. Ser felices. Debes obedecer. Mi Dios, ayúdenos a ser cristianos obedientes, que cuando usted habla, nosotros estamos prestos, listos para obedecer. Qué triste es ver, Señor, que de entre... Toda la creación que usted hizo en siete días El hombre vino a ser el único que le puso peros y desobedeció su orden Esa es la raíz número uno por la cual el corazón se enfría Y hay muchísimas otras razones por las cuales nosotros podemos estar preparados Para encontrarnos con nuestro Rey Pero cuán necesaria es guardar nuestro corazón y cuál elemental y necesario es ser un cristiano obediente ser una cristiana obediente ser una familia obediente ser una iglesia obediente señor ayúdanos a obedecerle Ayúdanos a guardar nuestro corazón y aquellos hermanos y familias que le están sirviendo. Señor que se envuelvan aún mucho más para que puedan encontrar el verdadero gozo tal y cual eh, este, cantamos en los himnos de esta tarde. Y aquellas familias que están dudando que hoy sea eh, el punto clave, la partida para que puedan venir delante de usted y decir Señor ya me rindo. Aquí estoy, haz de mí lo que usted quiera hacer. Yo no sé cómo comenzar, yo no sé dónde empezar, pero Señor, Tú guía mis pasos, Tú guía mi vida. Oh, Señor, ayúdanos con esa, tener esa actitud en nuestras vidas. Señor, despídanos en paz, cuida al pastor donde le ande, tráigale con bien. Señor, el día de mañana estaremos iniciando... Una semana de laboral rogamos su protección sobre todas las familias de esta iglesia su protección de salud. De cuidar donde quiera que ellos van a andar Señor, aquellos que manejan, guárdalos De la carretera, protégelos Aquellos jovencitos, jovencitas Jóvenes que van a la escuela pública También los ponemos en su regazo Rogamos también que Durante la semana Nos, nos, nos haga eh, Seguir recordando al, al señor Leobardo Valladares Con su salvación en, sus, eh, en estos momentos tan difíciles Y consolación para toda la familia También a la señora M. Esmeralda de la oportunidad que volvamos nuevamente a tener un encuentro con ellos para poder hablarles eh, Señor acerca de la salvación, invitarles a la iglesia, denos la dicha que ellos vuelvan otra vez o, o, o poder encontrar el contacto de ellos para encontrarlos nuevamente y hablarles de usted Bendiga a Otoniel, este joven Señor, y también bendiga a la señora Francisca Camacho, Señor, a los familiares del hermano Esteves, Señor, los ponemos en sus manos. Señor, despídanos en paz. Llévanos a casa con seguridad. Una vez más, le rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo.